0: 哈喽，欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。哈喽，大家。好，今天的节目非常的特别，跟以往有一点点不太一样，因为呢，平常都是你们听我讲，今天我们很开心的邀请到听众一起来上我们的节目。主要这一集呢，哎，非常感谢那个 Himalaya 呢，就是跟我们一起联合企划了这样子一个有趣的单元，叫做“这次换我听你说”。所以呢，呃，我就在我的 Instagram 上面呃募集就是在招募，说有没有人要跟我一起来录音？那大家知道我因为在美国，所以现在。我们跟我们一起录音的听众呢，他人是在台湾，然后在我们公司，我们就会一起做一个越洋的共同的录制。那我们这一次的节目呢，因为我那时候在招募的时候，我就很想要了解说，大家各行各业到底有一些什么有趣的事情。因为平常我们听我讲职场，可能常常听到什么网红啊、媒体呀、啊、广告，可是还有很多其他不同的行业啊。那我们就透过这一次的机会来认识更多更多不同行业很有趣的事情。那我们今天呢，最后我们征选邀请到的是一位女生，然后她现在是在做。Hey Hunter， 好，那我们就欢迎 KK。大家好，我是 KK。Hello，KK。因为其实我听了很多人的故事，那每个人的故事都很精彩，有的很感动。可是我觉得 KK 的故事呢，特别的不一样就是我觉得还蛮有点可以跟大家分享。就是 KK 他其实并不是一开始就是做猎人头的，他以前呢曾经是百货公司的专柜小姐，后来才变成猎人头，到现在已经做到主管了。在我们进入他的呃。故事之前，我想先问 K K， 就是你是听我们的节目听很久了吗？是忠实听众，还是说、呃、突然才开始听的？我其实从你一开始，应该第一集就开始听了，第一集很久哎，第一集
1: 是2018年哦，没错， 2 0 1 8没错。
0: 对，因为那个时候真的听的人很少，然后也没有要求，就是没有请大家就是要写私讯给我，所以变成说大家有没有在听，我完全就不知道。所以那个时候，台湾的 podcast 那个时候也还没有起飞嘛，所以后来越来越多人的时候，我就开始比较认真。你你这样每天日更，身体可以吗？身体是可以，可是我觉得有时候会真的很没有梗，很没有梗的时候呢，就会拖很久。所以有时候我通常，如果我比较有灵感的时候，大概会清晨六点半之前就会上传。可是如果那一天一直拖到什么七点半啊八点，大概就是我很痛苦，在我没有灵感，所以我要一直去查看最近有发生什么事情啊，然后我要要讲什么，就会去想很久。<笑>好，我们今天要聊 K K 的故事哦、喔。就是你现在是做猎人头公司，我其实很好奇、欸，因为我那个时候离开职场的时候，还不是做到很大的那种主管啊，大概就是小小的。那我很好奇的是，人家都说什么猎人头、猎人头，到底猎人头公司都是怎样找人才？你们是常常要埋伏在那个 l i n k i n g 吗？还是什么一、呃、零呃一零是应该没有？还是说你们要埋伏在 Facebook？ 你们都怎么样？扩充你的人才库。哦、oh, ，好，我大概说明一下，
1: 就是在早期啊，因为网络跟资讯没有那么发达，所以猎人头他其实是会直接打电话到某一家公司去，会想办法找到符合这个 case 需求的人。我们甚至是没有名字，也没有这个人的职称，我们就是单纯的打 POC。但是因为现在的总机超级聪明，他们会挡这些电话，甚至是很多人他没有自己的捉机，所以目前我知道大多数的猎人头其实使用的管道就是像 LinkedIn， 然后 Facebook 或是呃以新鲜人和工程师为主的 cake r a i s e r 只是说这三种人找到的。呃，这三种管道找到的人都不太一样。那我之前所属的公司，它是做中高阶猎头，我们老板其实不让我们使用这些平台，原因是因为哦，现在的 HR 也是透过这些平台在找人，但是猎人头的价值是要找客户找不到的人嘛，所以我们会透过线上或线下的方式。呃，线上的话，我其实会花交友软体。那线下的话，我就有听过，呃，举办联谊啊，或是参加读书会、品酒会，甚至像有同事他是去打高尔夫球，啊、呃，那也有直接去人选的公司楼下堵人的。可是其实猎头做的久，主动 poaching 的比例会往下降，因为开始会有一些呃 candidate 会推荐身边的朋友
0: 给我们。嗯，哎，我很好奇，就是说，呃。因为你一定要先知道说这个人他的 performance 是好的嘛，就是说他有在这个这件事情或这个销售或者这个业务拓展上有非常厉害的表现，所以一开始是先从媒体看到他的报道，对不对？然后你再去想办法。接近这些人，还是说就像你刚刚讲的，嗯，交友软体，交友软体怎么滑？我不懂诶、欸，就是或者品酒会，品酒会我可以理解啊。比方说，如果你他他们品酒会有时候会像，例如说 whisky， 他会找一些中高阶的人，特别是高阶的人去在他们的品酒会里面，所以直接就去跟人家交换名片嘛，还是怎么样？
1: 哦、oh, ，对，的确，在品酒会这种比较呃，社会地位比较好的人，他会聚集的场所，我们是直接交换名片的。那如果是像交友软体的话，因为其实现在呃科技业它的年龄层是往下降的，所以我会把地点设到新竹去，然后。就看到这些人的名称，我在回，可是我在呃这些交友的 App 上面，我不会加他们，我会回头去，呃，可能用 LinkedIn 搜寻啊，或 Facebook 啊，或是报章杂志去想办法找到这个人，那知道他在做什么。嗯
0: 、那我我想问一下，就是说这个人他，你有曾经有调整过你的 candidate 的外貌吗？比方说他的穿着，或者说他的。有指甲才会有做指甲、水晶指甲之类的。你有去调整过人家的外表吗
1: ？有，我常常在干这件事情，所以我一定要 face to face 的 interview。原因是因为其实有的人选来了，可能是他紧张吧，他会抖脚，然后我那时候就注意到桌子在晃，我就说，<笑>我就说，哎、欸，先生。不好意思，我讲话比较直接。我说你这个习惯哈、啊，就是至少在面试的那两个小时，你要克制一下。还有你这个头发，欸、他给我绑马尾，一个男生，我不是说这个绑马尾这件事情有多么不对，而是他的产业不适合啦。所以我就会建议他说，假使你对这个机会是有兴趣的，我建议你把你的头发剪掉。
0: 好，那我想问一下，就是你有没有什么印象比较深刻的故事？比方说，有没有哪一些公司，他们真的在找人的时候就很很奇怪、很龟毛，或者有一些自己的癖好这样
1: ？有，呃，我遇到有一家客户，这个客户他是整个集团应该有上万人的跨国企业。那他们当时要找一个很大支的主管，从我们猎人头送出人选的 profile 开始计算的话，这个案子应该当时 run 了一年多，将近一年半，结果是没有没有 close 的原因是因为哦，这个老板他要先算命，呃，这个公司里面他有一个负责。专门在算命的老师，他的工作内容就是去负责和所有人选的命盘跟八字。那跟老板有合的人，他才有可能会进入面试，甚至是 offer 的阶段。可是啊，这个案子为什么会卡住呢？因为这个算命老师过世了，这根本就是国商。啊、<笑>我们当时就说，这个应该是国商吧，因为整个集团的所有招募计划是停止的。这是一个大
0: 的集团吗？非
1: 常非常大。
0: 哇，然后就是所有进去的人还是高阶主管才要
1: 。我觉得高阶主管他一定会去算，那他可能也会去算说，呃，这间公司他一些长远的 plan 啊，或是策略怎么规划，那走下一步棋是不是好的？他应该
0: 是所有东西可以算的，他就算。所以这个国师他们那个集团的国师过世了之后，就。这个东西就招募就暂时停止
1: ，对，而且停了蛮长的时间。我们那时候就在想说，其实我们要找的应该是这个国师才对
0: 。对呀、啊，我觉得你们应该先把国师这个位置补起来，然后后面就会顺了。对，其实我自己之前也有听过，像我们广告公司里面有一家也还蛮有知名度的，那他就是好像也是要算命，可是他算的是那种星座命盘。就是你一定要是什么星座，然后哪一天生的，呃，符合某几项的，你才可以进得去。那否则你就算是很优秀，可是你只要跟这个老板他喜欢的星座不一样就是就是进不去
1: 。嗯、呃，这个我同意，因为我在呃找自己的 team member 的时候，我也会留意一下他的星座是什么，但是我不会我不会百分之百去看啦，我会参考一下，可能会有。心中有一些想法、啊、如果我找他进来，我可能要怎么去
0: 跟他合作？好，其实我我自己是巨蟹座，但我可能不太喜欢用巨蟹座<笑>因为我觉得，我觉得巨蟹座有一种，就是他努力的时候会很努力，可是他想逃避一件事情的时候，会非常的逃避。哎、欸，我听说你之前是专柜小姐。然后我觉得超级好奇的，因为很多人你知道，现在很多人都会很想要转职啊，觉得目前可能所处的位置、所做的工作都不是他自己喜欢的，然后或者说觉得说这些工作取代性很高。那我想你之前在当专柜小姐的时候，一定也会面临这样的困境。你是怎么样帮助你自己哎转换职涯，转到猎人头公司，而且一路就做到主管？这一段过程可以跟大家分享吗？嗯。
1: 嗯、呃，其实我大学毕业之后，我先进入一间很有名的大公司上班。当时呢，主管的作风比较老派啦，他呃喜欢去挑剔一些鸡毛蒜皮的小事，那导致我那个部门的工作时间莫名其妙都变得很长，呃，我非常没有成就感。那再加上我的个性其实很不适合传统办公室的文化，还有我喜欢看漂亮的东西，所以我选了一个呃精品销售人员，就是作为我业务工作的第一站。可是到了第二年啊，我开始意识到我的主顾客他终究还是品牌的客人、啊。哦，因为大部分的客人是不在意谁来帮他结账，谁来卖他东西的。那时候我就继续想，我这个没有专长的人，我到底可以做什么，是比较有机会去建立我个人品牌的？那正好当时我看到一本小说叫做《猎头游戏》，这个故事的主角他是一名猎人头。我就去查，哎，什么叫做猎人头啊？哦，原来有这样子的工作，所以我就找了一家呃外商，然后规模比较大的猎头公司，主动投递履历。那当时面试我的主管，他很直接的跟我说，猎头这个工作非常非常辛苦，它不是成功就是失败，它是没有中间值的。但是这个工作的好处就是，呃，不用抱老板大腿，也不讲年资，呃，而且加薪的幅度还有奖金都是易居。依据业绩来发放，所以我就觉得这工作真的是太适合这个叛逆的我了，所以我也没想太多，就 take offer， 就一路做到现
0: 在了。嗯，那我想问一下，哦，你觉得猎人头它是不是一个很需要会看人的工作？呃，会
1: 看人会帮助这个工作做得更顺利，但是我也遇过很多他对人非常非常迟钝的同事，他可能对方已经开始啊感到不爽了，然后我这个同事啊还不知道要怎么转弯呢、啊。那对呃这种人来说，他的直牙一定会比较辛苦。可是这种迟钝的人他有好处，就是当呃。他做的案子是没有结果的，然后他反而不会觉得哇
0: ，我很 d i s a p p o i n e 我就没关系，我就下一站继续再来嗯。嗯，对，所以是有好有坏的。如果说有些人他很想要被猎人头公司看上，变成名单的话、嗯，你会建议大家要怎么做？比方说他要有上过报纸吗？要要常常上媒体吗？还是说他需要常常去换名片吗？你有没有什么一些诀窍可以跟大家分享
1: ？哦，好。嗯、呃，我觉得我先澄清一下这个问题哦，因为其实不能说是被猎头看上啦。嗯、呃，看不看得上，他还是要回归到企业跟市场的需求。所以其实这个问题应该分成两个层面，就是一个是如何被猎头找到，那另外一个应该就是，哎，我怎么样才会是一个 hot candidate， 在市场上是有热度或知名度的人？嗯、那我观察了我自己。的人选就是我发现，在市场上有热度啊，或是有知名度的人，他们除了比较 open-minded 之外，而且他们会定期去更新他们的 resume， 同时去检视自己的职涯有没有进步，还有他现在的需求是不是现阶段的公司可以满足他的。那这些人他会把 LinkedIn 的内容写得。呃，比较完整，包含 responsibility 啊，还有 achievements， 让猎头或是一般 in house 的 recruiter， 他可以透过关键字去找到你，那直接知道你的专业是什么，还有这些人选会有呃一些比较长期有在保持联络的猎头，所以他们除了透过同行之外。也会从猎头的角度去了解整个人力市场和产业的资讯。那最重要的是，我觉得这些 hard candidate 即使啊，他做到了，可能已经是年薪将近千万的大位子哦，他还是非常 humble， 而且 sharing， 然后不断一直在学习新的知识。
0: 嗯，就是他还是要非常的谦卑，乐于跟人家分享，乐于学习，这样子，就是他的自己本身的人格跟态度、个性上都是很好的，这样的嘛。是的，嗯，我觉得这还蛮有，我觉得好值得跟大家分享哦。因为其实我们常常都会觉得说，嗯、呃，就像你讲的，到底是怎么样才可以变成口袋名单呢？其实。当然，你要先，我觉得你刚刚有提到一个小技巧，就是你要在你的 LinkedIn 上面，或在你的履历上面，你要有关键字，对不对？例如说像什么专案管理经理，还是什么？你们大概会查哪一些关键字？很多很常用的。哦、oh, ，呃，我的话会建议哦，这些
1: 人选他可以去检视自己做了哪一些专案，那专案的名称内容是什么，还有他是怎么去完成这个专案的，包含这个专案有多少人，然后他有没有带 team， 是不是有 leadership， 还有他用了哪一些工具，其实尽量越详细越好。那我们下的关键字有可能是透过，呃，他的 title， 或是他的公司名称，或是他曾经使用过什么样子的工具这些，然后去找到对的人。嗯
0: 他对于这个猎人头公司啊，或是也想要转换，或者说想要被发现的话，今天的节目应该都还蛮有助于大家可以了解的。那今天的节目呢，我们是在这个跟喜马拉雅一起联合企划。那未来大家也可以在喜马拉雅这个平台上呢收听到《徐玉切入点》。呃，我想更多的平台可以听到《徐玉切入点》的话呢，那当然是更好，因为我们希望我们的听众也可以做得更广，然后有机会可以帮助更多的人。我们今天非常。非常谢谢 K K， 跟你聊天很开心。嗯，谢谢玉姐爱。好，那、呃、之前有投稿但是没有呃被选中的大家不要难过也不要伤心哦。就是之后如果有一些比较适合大家的，然后还有在做类似的活动的话呢，也欢迎大家可以持续来参加。那我们先跟 K K 说拜拜，拜拜。我们非常开心，今天能够邀请到 K K。他当然未来还希望有更多很不一样的企划，然后可以带给大家偶尔有一点不一样的节目内容。今天希望你可以透过节目呢，多了解更多一个不同于你自己的产业。那如果你有什么想要跟我分享的，不管是你个人的故事啦、你的问题、你的烦恼、你的快乐，或是你想要就是帮我们节目打气，都欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer A N I T A W R I T E R。然后呢，也欢迎你一定要在 Apple Podcast 下面帮我们留下五颗星跟你的留言。当然，也要持续锁定我们的喜马拉雅上面的这个节目频道，上面有非常多的好的内容，有的是要付费的，有的是不用付费的。我觉得不同的平台都可能为你不同的视野开上一扇窗啊！非常谢谢你今天的收听，我们下次见，拜拜。